0: Antonio... ...que hoy es martes...
1: Es verdad, María... ...hoy es el día en que nuestros sueños se hacen realidad...
0: No me lo puedo creer, Antonio... Mm, tanto tiempo esperando para...
1: Lo sé, María... ...yo también lo estaba esperando como agua de mayo... ...y mira que llueve poco... ...pero hoy decimos adiós a tantos años de monotonía... ...después de ocho hijos y setenta años casados... Hoy por fin abrimos la relación a una nueva experiencia.
0: El Take de las Cinco... ...una experiencia única.
2: ¡Hola! Te damos la bienvenida al Take de las Cinco. Somos futuros actores y actrices de doblaje... ...estudiantes de esta apasionante disciplina nos hemos unido para realizar este podcast, compartir contigo nuestra voz y que ésta te acompañe, te evada y te arrope si así lo quieres. En el Take de las 5 vas a poder aproximarte a textos de obras conocidas y descubrir otras nuevas de diferentes géneros y enfoques con el objetivo de que encuentres ese algo que te pellizque el alma. Mi nombre es Mónica Cárdenas y este es mi gran sueño. ¿Te apuntas con nosotros a este viaje?
3: Cariño, ¿estás lista? Sí, arranca cuando quieras. Qué alegría poder hacer este viaje juntos. Ay, sí, vamos a pasarlo genial. ¿Qué te parece si ponemos la radio en el camino? ¡Fantástico! A ver...
4: Um, um, parece que en esta emisora que se llama Te doy una canción, recitan canciones. <risa> ¡Qué chulo! Vamos a escuchar.
1: Hola, mi nombre es Bort, Francisco Bort. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que señora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Pero cerca del mar, porque yo... Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo
4: Hola, soy Nuria Fersán y siento auténtica pasión por la locución y el doblaje ¿Qué adelantas sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar Imagino preciosa que un hombre Algo más Un amante discreto que se atreva a perderme el respeto ¿No quieres probar? Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman mil de propina. Apuré la cerveza de un sorbo. Acertó que en el templo del morbo le puso este bar. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo. Un piso antes del séptimo cielo se abrió el ascensor. Nos sirvió para el último gramo el cristal de su foto de boda. No faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido. Pero no vayas a enamorarte. Con el alba. Tendrás que marcharte para no volver. Olvidando que me has conocido. Que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener. Peor para el sol. Que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar. Mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor, le pedí, que te calles. No me gusta invertir en quimeras. Me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente a brindar con su silla vacía. Me pedí una cerveza bien fría y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente voz. ...que me iba diciendo al oído. Me moría de ganas, querido, de verte otra vez. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar. Mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Peor para el sol.
3: ¡Ostras! ¡Me ha encantado! Sigue buscando mis horas a ver qué encuentras.
4: Voy. Aquí hay otra que se llama... Fábulas fabulosas
5: mm, Escuchemos Hola, soy Pilar Olea Me encanta el arte Y el cine Y el doblaje para el cine Una zorra muy hambrienta Vio a un cuervo posado sobre un árbol Con un trozo de queso en el pico La zorra, que era muy astuta Ideó un plan para conseguir el queso ¡Qué hermosas son tus plumas, amigo cuervo! ¡Qué brillo, qué color! ¡Eres la envidia de todas las aves! El cuervo se estiró sobre la rama, sacó pecho y extendió sus alas con orgullo. La zorra siguió piropeando al cuervo, pero todavía agarraba el queso con rosero. Hasta que ella prosiguió. Me han dicho que el cantar del cuervo supera cualquier cantar. ¿Es cierto, amigo cuervo? ¿Tan hermosa es tu voz? ¿Cantarías algo para mí? Entonces, lleno de vanidad, el cuervo tomó aire, abrió el pico y graznó lo más fuerte que pudo. Cuando terminó, vio a la zorra alejarse feliz con el trozo de queso en su boca. Moraleja, si te halagan sin parar, intenciones hay detrás. Esta fábula de Esopo nos enseña a desconfiar de las personas que nos adulan sin motivo alguno porque solo quieren engañarnos y conseguir algo a cambio. Hola, mi nombre es Carmen Díaz
6: y tengo una ilusión. Quiero ser actriz de doblaje. Voy a contaros una pequeña fábula china que trata sobre el aprendizaje. Su nombre es La taza vacía. Se cuenta que un reconocido profesor visitó un día a un maestro Zen, el profesor quería aprender el conocimiento zen, pero en cuanto el maestro le abrió la puerta, el profesor comenzó a hablarle de sus supuestos conocimientos, intentando en todo momento deslumbrar al maestro. Después de largo rato, el maestro le propuso tomar el té, a lo que el profesor accedió gustoso. Se sentaron junto a una mesita y el maestro comenzó a llenar la taza del profesor, y cuando estaba casi llena, en vez de parar, siguió, de manera que el té comenzó a derramar la taza. El profesor asombrado exclamó, «¡Para! La taza ya está llena y el té se desborda». Entonces el maestro dijo muy sereno, «¡Igual que esta taza eres tú! ¿Cómo quieres que te enseñe Zen, si estás lleno de ideas confusas y prejuicios? primero tendrás que vaciarte de ellas. Esta fábula nos enseña que para aprender debemos partir de la humildad, escuchar a los demás y olvidarnos de prejuicios y soberbia. Guardemos en nuestro interior solo lo que
4: sea verdaderamente necesario. Una fábula griega
3: y una china. ¡Qué bonitas! Desde luego que sí, cariño, pero no tan bonitas como tú. ¡Ay, qué tonto! Es que tú me inspiras. Eres mi noche y mi día.
4: Mi amor, eres un poeta. Mira, justo aquí hay una emisora que se llama
7: Poesía eres tú. No me digas. Ponla, ponla. Hola, mi nombre es Ana Freire. Y te doy mil gracias por estar ahí. Tú para mí, yo para ti, bien mío, murmurabais los dos. Es el amor la esencia de la vida. No hay vida sin amor qué tiempo aquel de alegres armonías, qué albos rayos de sol, qué tibias noches de susurros llenas, qué horas de bendición, qué aroma, qué perfumes, qué belleza en cuanto Dios crió, y cómo entre sonrisas murmurabais, no hay vida sin amor. Después, cual ampo fugitivo y leve, como soplo veloz, Pasó el amor, la ciencia de la vida, mas aún vivís los dos. Tú de otro y de otra yo, dijisteis luego. ¡Oh mundo engañador! Ya no hubo noches de serena calma. Brilló enturbiado el sol. ¿Y aún, vieja encina, resististe? ¿Aún late, mujer, tu corazón? ¿No es tiempo ya de delirar? No torna lo que por siempre huyó. No sueñes, ay, pues que llegó el invierno frío y desolador. Cuella la nieve valerosa y canta enérgica tu voz. Amor, llama inmortal, rey de la tierra, ya para siempre. Adiós.
8: Soy Elena Donoso y amante de la voz la interminable lepra de los días granizará su frente intacta libre ahora tal paloma volando entre pinares muralla carcomida por la insistencia firme del ariete lento y seguro se hundirá su cuerpo y en el marmorio fuste palpitante se clavará la estría hasta el desgarro ya de silbar el junco entre la ruina entonces el descenso presentido por las cosas de tibia primavera no cambiará sus manos insensibles ni florecerán lirios al temblor de sus dedos el fragor silencioso con que el tiempo anonada a lo bello y lo sumerge en sus aguas inmóviles oscuras ensordecerá el eco de su oído al trino, al mar al beso a la palabra al milagroso aroma del silencio Un limpio alfanje trizará las mieses, y el árbol melodioso, lanza alzada, derrotará a seguir enardecida. El efímero tacto de las nubes se eternizará en piedra. La invisible huella del ave, grito y bronce, diese. Permaneciera la onda inconmovible, la arena, guardadora de secretos, y el cuerpo suyo, arena, nube pájaro, la fugaz, otoño segaría. Ya recibe la tierra, tierra solo, aquello que fue vida, luz, ternura, oh belleza, qué breve y qué lejana, tu flor abierta apenas con la aurora, más de un rocío nunca, blando besa. Yo quisiera beberte en el instante. Saciar mi afán de paso por tus fuentes, pero tu amable encanto leve siento como una maldición sobre mis hombros, porque como un olor te pierdes, cruzas la oscuridad, así la estrella rota desaparece apagadamente. Pero en los ojos tu recuerdo brilla y un sabor de tu sed queda en los labios. <risa>
2: No esperes a llegar a casa para desconectar. Es aquí. Es ahora. El take de las 5. Tu momento.
3: Me gusta eso de tu momento. Como el que estamos teniendo ahora, cariño, llevábamos mucho tiempo sin poder hacer un viaje y ahora, por fin, podemos disfrutar de unos días para nosotros. Sí,
4: en la playa descansando. Qué maravilla, amor. Oye, pero ¿tendremos tiempo de ir un día al cine? Ya sabes que me encanta.
3: Por supuesto.
4: <ríe> no te lo vas a creer. Aquí hay una emisora que se llama Silencio se graba. Seguro que es algo de
3: cine. Vale, ponla.
4: Hola, soy Nuria Fersan. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta. Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado allí y has contemplado ese hermoso techo. No lo has visto. Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que hayas echado unos cuantos polvos, pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer y te invade la felicidad eres duro. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare, de nuevo en la brecha amigos míos, pero no has estado en ninguna, nunca has sostenido a tu mejor amigo entre tus brazos esperando tu ayuda mientras exhala su último suspiro. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto, pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti, para que te rescate de los pozos del infierno, ni qué se siente al ser su ángel. Al darle tu amor, darlo para siempre y pasar por todo, por el cáncer. No sabes lo que es dormir en un hospital durante dos meses cogiendo su mano porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega. Nadie puede comprender lo que pasa en tu interior. En cambio, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Por he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente eso me importa una mierda porque ¿sabes qué? No puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, ¿de quién eres? Estaré fascinado. A eso me apunto. Pero no quieres hacerlo. Tienes miedo. Te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval.
5: Hola, soy Pilar Olea
3: Hola, soy Josep María Coral Y quiero ser actor de doblaje
5: ¿Por qué se ha detenido?
3: Este es el camino de Tara Deje descansar al caballo Señora Wills
5: La señora
4: Melania se ha desmayado, Capitán Bandler
3: Seguramente estará mejor así No soportaría el dolor si estuviera consciente Escarlata ¿Está decidida a rematar esta locura? Sí, sí, sí.
5: Yo sé que pasaremos, Red. Estoy segura.
3: No pasaremos. Pasará usted. Yo las dejo aquí.
5: ¿Qué nos deja? ¿Y a dónde va a ir?
3: Me voy, querida, con el ejército.
5: Um, usted bromea. Debería matarle por asustarme así.
3: Hablo en serio, Escarlata. Voy a unirme a los bravos soldados de uniforme gris. Pero si
5: están en franca huida.
3: No, no. Se revolverán y presentarán su última resistencia. Y en tal instante estaré con ellos, con retraso, pero más vale tarde. Red se burla de mí. Egoísta hasta el fin, ¿verdad? Pensando solo en su hermosa piel, sin un solo pensamiento por la noble causa.
5: ¿Cómo puede hacerme tal cosa, Red? ¿Por qué ha de abandonarme ahora que todo se ha hundido y yo le
3: necesito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez porque siempre he sentido debilidad por las causas perdidas cuando realmente lo están. O tal vez... Porque siento desprecio de mí mismo ¿Quién sabe? Es
5: que no sea vergüenza de dejarme sola indefensa
3: ¿Usted indefensa? <risa> que Dios se apiade de los yankees y la capturan Y ahora, baje usted de ahí Quiero despedirme No Veremos si bajará No,
5: Red, por favor, no se vaya Por Dios, no me deje No se lo perdonaré
3: nunca Yo no le pido que me perdone Yo mismo no me comprendo ni me perdonaré nunca y si una bala me alcanza, Dios no lo quiera, me reiré de mi propia estupidez. Solo sé y comprendo una cosa, y es que te quiero, Escarlata. Pese a ti y a mí y a ese mundo que se desmorona a nuestro alrededor. Porque somos iguales, dos malas personas, egoístas y astutos. Pero sabemos enfrentarnos a las cosas y llamarlas por sus nombres.
5: Déjeme, no me toque.
3: Escarlata, mírame. Te quiero como no he querido nunca a ninguna otra mujer. Y te he esperado como jamás hubiera sido capaz de esperar a otra.
5: <ríe> Suélteme.
3: He aquí a un soldado del sur que te quiere, Escarlata. Que quiere sentir tus abrazos. Que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla. Nada importa que tú no me quieras. Eres una mujer que envía a un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Escarlata, bésame. Bésame otra vez.
5: Canalla, cobarde. No tiene usted dignidad. Tenían razón, todo el mundo tenía razón. Usted no es un caballero.
3: Eso no tiene importancia en estos momentos. Tenga, si alguien pone la mano en el rocín, dispárele. Pero no vaya a equivocarse y mate al penco.
5: Váyase. Solo deseo que se vaya y ojalá una bala de cañón le acierte y... y vuele deshecho en mil pedazos.
3: No hace falta que siga. Ya me doy cuenta de sus intenciones. Cuando yo haya muerto en alas de la patria... Confío en que le remorderá la conciencia.
5: Adiós,
1: Escarlata.
4: Señorita Escarlata, señorita Escarlata. ¿Sabes que la actriz que hacía de mami fue la primera actriz afroamericana en ganar un Oscar?
3: Sí, efectivamente. Por fortuna, cómo han cambiado las cosas en estos últimos tiempos.
4: Sí... Mira, qué curioso, acabo de encontrar una emisora que se llama Noticias de Ayer y de Hoy. ¿Igual tiene que ver con algo del pasado?
0: Buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En las noticias de ayer y de hoy nos vamos a centrar en la primera década del siglo XX, es decir, en la primera década de 1900. Hola Alberto, ¿qué traes preparado para hoy?
9: Para ti Clara, ¿qué invento de la década de 1900 ha sido más trascendental?
0: Dame algún dato, por favor.
9: Según una encuesta reciente sobre esta pregunta y dada ciertas opciones, los votantes se decantaron por la lavadora.
0: Estupendo invento.
9: ¿Quién inventó la lavadora? Fue un ingeniero estadounidense nacido en Chicago, Illinois, Inventó la primera lavadora eléctrica en 1901 y se llamaba Alba John Fisher. La patentó en 1910. Mejoró su propio modelo con el uso de un tambor que cambiaba la dirección de giro, con lo que se conseguían mejores resultados de lavado. Así promocionó su uso para lavar más fácilmente. Debido a que en la primera década de 1900 la corriente eléctrica no estaba masificada en Estados Unidos, no empezó a popularizarse. La pregunta del millón viene ahora. ¿Cuándo pasó el charco y llegó la lavadora a España? España conoció la lavadora de la mano de Balay, empresa fundada en Zaragoza en 1947, cuyo nombre se debe a los apellidos de sus fundadores, Esteban Bayona y José María la Irla. Fue en el año 1966 cuando esta empresa, Balay, comenzó a comercializar las primeras lavadoras automáticas en nuestro país.
0: Ciertamente, la lavadora mejoró mucho la vida de las mujeres, ya que ellas, en su gran mayoría, eran las encargadas de tan pesada labor. Ahora escuchemos un consejo comercial de nuestro patrocinador, El Tunante.
1: En calzados el tunante, los zapatos sientan como un guante.
9: ¿Y tú? ¿De qué vas a hablar hoy?
0: De la ciudad de la luz. París brilló en 1900, ya que allí se celebraron los Juegos Olímpicos y entró en servicio el primer tramo del metro. En esas Olimpiadas, Renat Schultz registró el primer récord femenino de natación en estilo libre. ¿Os suena la marca Adidas? Ese año nació Adolf Dasler, su creador. El nombre comercial lo toma de Adi, diminutivo familiar de Adolf y de las tres primeras letras de su apellido, Das. También se celebró en París la Exposición Internacional en la cual se presentó la primera escalera mecánica y se consiguió por primera vez sincronizar la imagen y el sonido en el cine. Perfumerías Lola nos patrocina y nos asesora.
1: Cuando a tu suegra quieras agradar, en Perfumerías Lola debes comprar.
9: Niki, adelante. ¿Con qué noticia nos vas a sorprender hoy? Estamos deseosos de escucharte.
10: Muchas gracias Alberto. Continuamos con uno de los acontecimientos más importantes ocurridos a principios del siglo XX. El primer día de verano de 1908, las principales calles de Londres se llenaron de manifestantes que se dirigían al mayor meeting nunca antes celebrado en la capital. 250.000 personas reclamaron en Hyde Park el derecho de las mujeres al voto. Votes for women, voto para las mujeres La consigna de las sufragistas Coreada tres veces a voz en grito Por miles de gargantas Enfervorecidas, atronó Entre las campanas y la arbolada Del Hyde Park londinense Poniendo así un vibrante broche Al mitin más multitudinario De la época celebrado hasta la fecha Aquella soleada mañana del domingo 21 de junio de 1908, la imponente concentración en favor del derecho al sufragio de las mujeres era la masiva respuesta del movimiento en favor de la participación política femenina ante la empecinada negativa a concederla del gobierno del Partido Liberal.
0: Y con esto finalizamos las noticias de principios del siglo XX. Gracias por vuestra escucha. Hola, soy Clara Isabel Martín y estoy estudiando para ser actriz de doblaje.
9: Este que habla soy yo, Alberto Sánchez Timón. Estoy subido en este barco, pero el Timón y yo somos...
10: Hola, soy Nicky. Si te gusta lo que estás escuchando, quédate con nosotros. Hola, me llamo José Javier Roy Stop.
3: <risa> <risa> ¡Qué original! Sigue buscando otras emisoras, a ver qué encontramos. Vamos a ver qué cuentan
4: en esta que se llama Leyendo voy, leyendo vengo. Hola, soy la voz de Carmen, de Carmen Martín,
11: Martín Gordillo, contadora de historias e individuo a en general. Conozco una canción de África que habla de la jirafa y de la luna nueva africana descansando sobre su lombo de los surcos en los campos de cultivo y de las caras sudorosas de los recolectores de café. ¿Acaso conoce África una canción que hable sobre mí? ¿Se agitará el aire sobre la llanura con un color que yo he llevado? ¿O tal vez los niños inventarán un juego en el cual figure mi nombre? Formará la luna llena una sombra sobre la grava del camino, que se parezca a mí. O tal vez me buscarán las águilas de las colinas de Nkong. Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Nkong.
7: Hola, mi nombre es Ana Freire os presento a una escritora viguesa que se llama Cristina Sueiro López. Su primer libro se titula Tulipanes y Tormentas y está editado por Desayuno con Libros. En esta primera obra, Cristina comparte con nosotros sus pensamientos a través de breves capítulos. Hoy os voy a leer Folios arrugados. Las líneas de sus manos cuentan las historias de la mina. Los ojos de la abuela están secos de llorar a su hijo olvidado en alguna esquina del asfalto. Noches de olor a carbón quemado y leyendas bajo los tejados que maquillaban el sonido de la guadaña arañando las paredes. Reuniones clandestinas en la esquina del callejón para compartir vino caliente y anhelos de libertad. Espaldas cargadas de incertidumbre y desasosiego Dejaban correr sus vidas sobre aquellos raíles inestables que les prometían un futuro mejor. Folios que nos hablan de secretos sepultados en los muros de las catedrales. Folios que cuentan fortunas hechas a costa de perderse la verdadera riqueza. Folios olvidados que nadie lee y acumulan errores congelados que ya nadie perdona. Folios amarillentos roídos, arrugados. Y allí, tirado en una sombra de la plaza, un libro lleno de páginas en blanco recita con pereza y sin argumentos el prólogo de una vida vacía. Y con una mueca de lástima e impotencia, la experiencia le mira celosa desde el banco más cercano.
10: ¿Estás preparado? Sí, claro que sí. Vamos allá. Pero ten cuidado. Dios, qué cerca estamos de lograrlo.
1: Venga, pásame los explosivos. Estamos a un paso de volar la puerta hacia nuestra libertad. no hables tanto. Rápido, que vienen. ¿Pero qué haces? Tenemos que abortar la misión. No podemos, ¿no te acuerdas?
10: Ah, es verdad. Es la hora. El take de las cinco. No habrá nada más importante.
3: El take de las cinco. Esto promete. Amor, ¿sabes qué es un take? Pues no, la verdad. Es un trocito de guión que se entrega a un actor de doblaje para que lo doble.
4: ¡Anda! El mundo del doblaje tiene que ser apasionante. Sin lugar a dudas.
1: <risa>
4: Increíble. Aquí hay una emisora que se llama Así se dobla. Tiene que hablar de esto. ¿En serio? Ponla, a ver qué cuentan.
8: Soy Elena Donoso. Los próximos minutos nos adentraremos un poquito en el maravilloso mundo del doblaje. ¿Por qué maravilloso? Porque sin una voz detrás de cada actor y actriz de míticas películas en las pantallas nos habríamos perdido demasiado cine, demasiada cultura. Esta técnica comenzó tras la guerra civil como sustituta de los subtítulos no resultaba nada cómodo estar leyendo los diálogos de los personajes para entender lo que estábamos viendo en la pantalla. Así que fue a finales de los años 20 cuando las películas habladas y el sonido comienzan su andadura y con ellas el doblaje. En 1929 se dobla la primera película en castellano en unos estudios parisinos, siendo todo un acontecimiento, ya que acudieron actores de todos los países. Pero fue, en 1932, también en París, cuando se dobla la primera película en español, siendo todos los actores y actrices completamente españoles. Se titulaba Entre la espada y la pared. Hay drama, hay celos, venganza y un gran elenco de actores como Dorothy Christie, Cary Grant o Gary Cooper. Por ejemplo, ¿Quién puso la voz a Gary Cooper? Nada más y nada menos que el español y madrileño Rafael Luis Calvo. Actor, podría decirse que desde la cuna, ya que su padre Rafael Calvo era actor cinematográfico. A modo de curiosidad, mmm, diré que Rafael Luis Calvo, el 28 de septiembre de 1964, tuvo un brutal accidente y desde entonces se dedicó en exclusiva al doblaje. Hasta tal punto que poco antes de fallecer, fue galardonado con el premio honorífico al conjunto de su carrera, en la entrega de los Atriles de Oro, de la gran noche del doblaje. Tras este primer contacto con la historia española del doblaje, doy paso a mi compañera, que también tiene muchas cosas interesantes que decir.
6: Mi nombre es Carmen Díaz. Así es, Elena. Añadiremos también que los primeros estudios de doblaje en España aparecieron en Barcelona y Madrid entre los años 1933 y 1934. En Madrid, Fono España y Cinearte Iverson, y en Barcelona, la Metro golding Mayer, Trilla la Riva y Acústica. Pero avancemos un poquito en el tiempo. En 1950 se estrenó en España Lo que el viento se llevó. El estreno fue simultáneo en Madrid y Barcelona. Afortunadamente, no sufrió los rigores de la censura, aunque no estuvo exenta de cierta polémica. Y llegamos a la televisión. En los años 60, la televisión llega a España. Por aquel entonces, Televisión Española doblaba las películas en México y Puerto Rico. Recordemos series míticas como Bonanza y dibujos animados como Pisi Disi y Don Gato y su Pandilla. Pero no fue hasta los años 70 que el doblaje comenzó a realizarse en España. Recordemos series como La Casa de la Pradera, Ironside y Vacaciones en el Mar. Y cerremos este pequeño capítulo de historia con un dato importante que no podemos olvidar. La censura. En 1973 se estrena en España El Espíritu de la Colmena, con una gran carga simbólica que representa la época de la posguerra. Afortunadamente, la censura cinematográfica queda abolida en abril de 1977. Os esperamos en el próximo capítulo. No faltéis.
4: No tenía ni idea de todo esto. Me ha encantado conocer un poquito más este mundo.
3: Sí, a mí también, claro. Cuando se empezaron a doblar películas, seguro que se tuvo en cuenta que era una buena manera de que los niños pequeños entendieran los dibujos, los cuentos convertidos en películas. ¿Has dicho cuentos? Justo veo aquí una emisora que se llama Cuéntame un cuento. ¿La pongo? Dale, dale.
4: Hola, soy la
11: voz de Carmen, de Carmen Martín. Oye, ¿sabes lo que cuenta la mitología griega del rey Midas? Pues pega, pega al oído que te lo cuento El rey Midas Dionisos se presentó de improviso con todo su séquito de juerguistas en el reino de Midas El rey Midas organizó de inmediato unas fiestas fastuosas y tiró la casa por la ventana para agasajar a Dionisos pero gastó demasiado oro y estaba apurado con los días se fue obsesionando por el oro sin embargo no por eso dejó de agasajar a Dionisos el dios, cuando llegó la hora de marcharse a otra parte a correr juergas con sus seguidores, habló a Midas. Amigo Midas, has sido un anfitrión sin par. Pídeme lo que quieras y te lo concederé. Hmm. me gustaría que todo lo que tocara se convirtiese en oro, dijo Midas. Concedido, sea como tú pides. Dionisos abandonó el reino bailando y cantando. Cuando Midas se quedó solo, comenzó a valparlo todo loco de alegría. Tocó una ramita y se convirtió en oro. ¡Ah! Agarró un pedrusco y se convirtió en oro. Rozó una fruta y se convirtió en oro. Abrió una puerta y se convirtió en oro. Se lavó las manos y el agua era de oro. Le trajeron los criados una suculenta comida y también se convirtió en oro al tocarla. Hmm. Se dio cuenta entonces de que no podría comer, de que tendría que vivir como un inválido, pues se vio obligado a que sus sirvientes le dieran de comer y beber a su boca. Entonces se sintió desgraciado y arrepentido de haber sido tan ambicioso. Elevó sus brazos al cielo y rogó a Dionisos que le quitase el don que le había dado. Y Dionisos respondió. Corre hasta la fuente de un río que encontrarás a medio día de distancia y purifícate en él. Corrió entonces Midas hasta el río y se bañó en la fuente. Al salir, tocó una piedra y ésta no se convirtió en oro. Gracias Dionisos, dijo. Regresó contento a su palacio y vivió feliz. Pero no espabiló del todo. Aunque esa es otra historia.
12: Toc, toc. ¿Se puede? Aquí, Sandra Manzanares. Adaptación del cuento de Hans Christian Andersen, El patito feo. Era una preciosa mañana de verano en el estanque. Todos los animales que allí vivían se sentían felices bajo el cálido sol. En especial, una pata que de un momento a otro esperaba que sus patitos vinieran al mundo. ¡Hace un día maravilloso! pensaba la pata mientras reposaba sobre los huevos para darles calor. Sería ideal que hoy nacieran mis hijitos. Estoy deseando verlos porque seguro que serán los más bonitos del mundo. Y parece que se cumplieron sus deseos, pues a media tarde, cuando todo el campo estaba en silencio, se oyeron unos crujidos que despertaron a la futura madre. ¡Sí! ¡Había llegado la hora! Los cascarones comenzaron a romperse y muy despacio fueron asomando una a una las cabecitas de los pollitos. —¡Pero qué preciosos sois, hijos míos! —exclamó la orgullosa madre. —¡Así de lindos os había imaginado! Solo faltaba un pollito por salir. Se ve que no era tan hábil y le costaba romper el cascarón con su pequeño pico. Al final, él también consiguió estirar el cuello y asomar su enorme cabeza fuera del cascarón. —¡Mami, mami! —dijo el extraño pollito con voz chillona—. La pata, cuando le vio, se quedó espantada. No era un patito amarillo y regordete como los demás, sino un pato grande, gordo y negro, que no se parecía nada a sus hermanos. —¡Mami! ¡Tú no puedes ser mi hijo! ¿De dónde habrá salido una cosa tan fea? Le increpó. —¡Vete de aquí, impostor! Y el pobre patito, con la cabeza gacha, se alejó del estanque mientras de fondo se oía las risas de sus hermanos, burlándose de él. Durante días, el patito feo deambuló de un lado para otro sin saber a dónde ir. Todos los animales con los que se iba encontrando le rechazaban y nadie quería ser su amigo. Un día llegó a una granja y se encontró con una mujer que estaba barriendo el establo. El patito pensó que allí podría encontrar cobijo, aunque fuera durante una temporada. «Señora», dijo con voz trémula. ¿Sería posible quedarme aquí unos días? Necesito comida y un techo bajo el que vivir. La mujer le miró de reojo y aceptó, así que durante un tiempo al pequeño pato no le faltó de nada. A decir verdad, siempre tenía mucha comida a su disposición. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que un día escuchó a la mujer decirle a su marido. ¿Has visto cómo se ha engordado este pato? Ya está bastante grande y lustroso. «¡Creo que ha llegado la hora de que nos lo comamos!» El patito se llevó tal susto que salió corriendo. Atravesó el cercado de madera y se alejó de la granja. Durante quince días y quince noches vagó por el campo y comió lo poco que pudo encontrar. Ya no sabía qué hacer ni a dónde dirigirse. Nadie le quería y se sentía muy desechado. «¡Pero un día su suerte cambió!» Llegó por casualidad a una laguna de aguas cristalinas y allí, deslizándose sobre la superficie, vio una familia de preciosos cisnes. Unos eran blancos, otros negros, pero todos esbeltos y majestuosos. Nunca había visto animales tan bellos. Un poco avergonzado, alzó la voz y les dijo, «¡Hola! ¿Puedo darme un chapuzón en vuestra laguna? Llevo días caminando y necesito refrescarme un poco». Claro que sí, aquí eres bienvenido, eres uno de los nuestros, dijo uno que parecía ser el más anciano. ¿Uno de los vuestros? No entiendo. Sí, uno de los nuestros. ¿Acaso no conoces tu propio aspecto? Agáchate y mírate en el agua. Hoy está tan limpia que parece un espejo. Y así hizo el patito. Se inclinó sobre la orilla y no se lo podía creer lo que vio le dejó boquiabierto. Ya no era un pato gordo y chato, sino que en los últimos días se había transformado en un hermoso cisne negro de largo cuello y bello plumaje. Su corazón saltaba de alegría. Nunca había vivido un momento tan mágico. Comprendió que nunca había sido un patito feo, sino que había nacido cisne y ahora lucía en todo su esplendor. Únete a nosotros, le invitaron sus nuevos amigos. A partir de ahora te cuidaremos y serás uno más de nuestro clan. Y feliz, muy feliz, el pato que era cisne se metió en la laguna y compartió el paseo con aquellos que le querían de
3: verdad. Cariño, ya sé que te está encantando hacer este viaje mientras escuchamos la radio, pero es que ya hemos llegado. Creo que no te has dado ni cuenta.
4: ¡Ay, cielo, es verdad! Me estaban gustando tanto los cuentos que ni me había fijado.
3: Y ahora disfrutemos de nosotros en estas vacaciones que nos lo merecemos.
4: ¡Claro que sí! ¡Vamos! Padre, me confieso.
3: Dime, hija mía.
4: Padre, llevo noches sin dormir. No logro quitármelo de la cabeza.
9: Prosigue, hija. ¿Qué te ocurre?
4: Cuando lo escucho, mi corazón se agita. Mis manos sudorosas tiemblan y me quedo sin aliento. No puedo evitarlo. El Take de las 5. No podrás dejar
7: de desearlo.
2: Y hasta aquí nuestro primer podcast del Take de las 5. Esperamos que hayáis disfrutado con él tanto como nosotros. En este viaje nos han acompañado Josep y Nuria como hilo conductor para dar paso a las distintas secciones en las que hemos disfrutado de estas voces. Francisco y Nuria en la sección «Te doy una canción» con «Mediterráneo» de Joan Manuel Serrat y «Peor para el sol» de Joaquín Sabina. En «Fábulas fabulosas» Pilar y Carmen Díaz nos han leído «La zorra y el cuervo» de Esopo, y la fábula tradicional china, La taza vacía. En poesía eres tú, Ana y Elena nos han deleitado con Tú para mí, yo para ti, bien mío, de Rosalía de Castro, y con Elegía por la belleza, de Antonio Gala. Nuria ha recordado una escena mítica de la película El indomable Will Hunting, en la sección Silencio se graba, y Pilar y Giuseppe de lo que el viento se llevó. Clara, Alberto, Nicky y Roy nos han traído a la actualidad de una manera simpática noticias de principios del siglo XX en Noticias de ayer y de hoy. En la sección Leyendo voy, leyendo vengo, Carmen Martín y Ana nos ha leído fragmentos de memorias de África de Isaac Dinesen y de Tulipanes y Tormentas de Cristina Suero. Elena y Carmen Díaz nos han recordado cómo fueron los inicios del doblaje en Así se dobla. Carmen Martín y Sandra nos han acercado a la infancia con los cuentos de El rey Midas y El patito feo en la sección Cuéntame un cuento. Y por último, yo soy Mónica. Además de despedirme de vosotros y agradeceros que nos hayáis escuchado, mi voz... También os ha dado la bienvenida a nuestro querido Take de las 5, que hemos realizado con tanto cariño e ilusión. Si queréis hacernos llegar alguna sugerencia, podéis hacerlo a través del email el takedelas 5gmailcom Y si queréis conocernos un poco más, podéis seguirnos en nuestras redes sociales cuyos enlaces están en la descripción. También nos encantaría que os suscribierais si queréis escucharnos en el siguiente capítulo. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.